0: Schlagkraft Ausgabe 298 wir schreiben Sonntag den 8.7. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Der Wutke hat New Japan und UFC glaube ich nicht gesehen, hat aber gesagt, dass eine der beiden Shows geil war. Wir ja, wissen nicht, welche er damit meint. Ich begrüße jo -jo. zu meiner linken den Jonas.
1: Ja, servus. Jojo, -jo, du weißt doch wie das ist, er war halt zufällig wach um Nacht um 4 oder so und hat dann halt GIFs gesehen. Das <lacht> Und ein Gift davon hat, hat, eine Reaktion bei mir vorgelöst und er hat nicht gesagt, welches. Ich vermute, meine Vermutung wäre halt schon eigentlich Brock Lesnar, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Wir sprechen heute über UFC 226 von gestern, ähm, haben eine kleine, eine wirklich kleine News-Ecke und reden über UFC Boise nächste Woche. Gut, reden wir über DC gegen Steve Miocic. Einem Kampf zwischen dem Heavyweight Champion, äh, über den nach diesem Kampf niemand mehr spricht, der völlig verschwunden ist aus den äh, Headlines der MMA-Welt, ähm, der normalerweise sofort ein Rematch bekommen müsste gegen den äh, aktuellen Light Heavyweight und Heavyweight Champion, jetzt mittlerweile Daniel Cormier. Ähm, ja, was möchtest du mal anfangen? Zum ja, Kampf.
1: Ja, es, es gibt viele Sachen zu reden zu diesem Kampf, also zum Postfight sowieso, äh, zum Kampf. Ich hatte das Gefühl, dass Daniel Cormier bis auf die letzte Minute des Kampfes eigentlich nicht wirklich, überhaupt nicht reingekommen ist eigentlich am Anfang. Er sah halt im Stand wieder wild aus wie eh und je, es, es schien immer vor Schlägen, sich komisch wegzuducken und oder sich auch reinzuducken, wie man es nennt. Er hat den Clinch zwar geschafft, wurde dann aber im Clinch von Tiepe kontrolliert und gegen den Käfig gedrückt. Also es sah irgendwie alles nicht gut aus, hat einige harte Treffer hinnehmen müssen durchaus. Und dann in der letzten Minute hat er sich halt so langsam wieder in den Kampf reingefunden. Da kam der Jab auf einmal, er hat einige Male Steep auch hart getroffen. Der schien auch einmal so ein bisschen, ja, vielleicht nicht gerockt zu sein, er hat zumindest mal ein paar Mal, äh, sag ich mal, Wirkungstreffer auf jeden Fall gelandet. Ähm, ja, und dass das Steep halt äh, nicht, nicht das, der beste defensive Striker ist, wussten wir, aber es ging halt schon so ein bisschen schnell bergab. Und dann kam halt das Finish, was er sich 1 zu 1, glaube ich, von Dan Henderson einfach abgeguckt hat, dieser, dieser wunderbare Clinch-Exit, ähm, wo er dann halt als Steeple diesen, diesen Schlag mitgibt, weil Steeple halt ungedeckt aus dem Clinch quasi rausgeht. Das war eigentlich gefühlt 1 zu 1 das gleiche Finish wie bei, wo war das, den Hendo gegen, ähm, gegen Shogun 2, glaube ich. Und ja, dann hatten wir auf einmal einen neuen Heavyweight-Champ. Das war schon, schon krass.
0: Ja. Das, war, das war eine Zäsur sozusagen. Die Zäsur, vor der die Heavyweight Division jetzt steht. Weil im Prinzip hat man gar zwei Divisions im Prinzip wirklich komplett ähm, ja zugemacht. DC sagt, er will noch, hat noch zwei Kämpfe oder sowas. Hat er ja auch im Post-Interview gesagt, dass er 39 ist. Äh, lässt er jetzt gegen äh, Usada Brock kämpfen. Ähm, ja, es ist für die UFC. Natürlich haben die jetzt mit Lester neun neuen Herausforderer unter merkwürdigen Umständen. Ähm, aber wie gesagt, Stiepe ist hier äh, irgendwie total in Vergessenheit geraten, so von jetzt auf gleich. Der ohne Zweifel dominanteste Heavyweight-Champion in den die UFC jemals hatte. Äh, über den redet jetzt niemand mehr. Das ist ein bisschen ja, verwunderlich und ärgerlich zugleich. Ähm, ich kann mich deiner Analyse da eigentlich nur anschließen. Ich fand auch, dass, dass Stiepe den, den ersten zwei Drittel des Kampfes völlig dominiert hat. DC wirklich nicht gut aus seinem Stand und das sieht ja meistens nicht gut aus dem Stand oder zumindest, dass er ja jemand mal K.O. geschlagen hat im Stand, kann ich mich daran erinnern. Ich meine, in der ersten Runde gegen Jones im zweiten Kampf sah er auch noch ganz gut aus dem Stand, aber ähm, dass er jemanden so klar ausgenockt hat, da kann ich mich wirklich nicht daran erinnern und wenn er jetzt die zu Boden genommen hätte oder kontrolliert hätte und irgendwann für gehabt hätte, hätte ich das vielleicht eher verstanden, dass er ihn hier klar K.O. Klar schlägt mit so einem ähm, mit so einem Uppercut war es, glaube ich, aus dem Clinch-Exit. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, DC, Cruise redet die ganze Zeit darüber, dass DC den Clinch sucht und den Clinch will und die Underhooks, der kriegt die Underhooks und stellt DC am Käfigstiepe natürlich. Ähm, also lief alles gegen DC. Und dann ist natürlich äh, die ganze Zeit dieses... Äh, ich meine, Mark Goddard mahnt es dreimal an mit den mit den Fingern, dann sticht er ihm auch noch ins Auge danach. Ähm, allerdings sah sah Stipe auch vorher irgendwie nicht so gut aus. Ich weiß nicht, ob er ob er da irgendwie gerockt worden ist, ob er ob er keine, keine Luft mehr hatte, Das kann ich mir auch fast gar nicht vorstellen. Ähm, aber irgendwie hast du gemerkt, auf einmal war der Kampf für Steepe zu Ende ähm, und DC hat die Kontrolle übernommen, hat hat mehrere Jabs sogar gelandet, ja und dann dann in K.O. gehauen und äh, ja. Stipe hat den Rev sogar noch weggeschubst, was irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, auch meiner Meinung nach. Aber gut, das nur nebenbei.
1: Jojo, Jojo, Jojo. Stipe Mjolcic wird nie wieder in der UFC antreten.
0: Jason High, ja, das, das kann natürlich sein, glaube ich jetzt eher nicht. Aber, äh, ja, dann äh, ist Brock Lesnar natürlich in den Käfig gestiefelt. Das gab ein post interview was ich einfach nur schrecklich fand, nervig und überflüssig. Wenn man natürlich äh, Pro-Wrestling-Fan ist und Brock Lesnar über alle Maßen liebt oder hasst oder wie auch immer, fand man das natürlich total geil. Ich finde es total überflüssig. Den Kampf kann sich ja jeder denken, wie der läuft, äh, dass äh, Brock Lesnar keine Chance haben wird. Äh, es wird viele pay per view ziehen ja, und äh, Brock Lesnar wird durch den Drogentest fallen. Herzlichen Glückwunsch und sie dazu. Also
1: also, wie der Kampf läuft, das weiß natürlich jeder. Es wird so laufen wie der, ich glaube, letzte Mania-Kampf gegen Roman Reigns und er wird nach 8 F5 gewinnen.
0: Ja, klar. so, so wird es laufen. Wenn du jetzt hier, würde ich ihn fragen, könntest du dir vorstellen, dass DC und äh, Brock den ersten Teil des Kampfes worken? Dann würde er kurz lachen und dann erklären, warum das, äh, er sich vorstellen kann, dass der ganzen Kampf worken.
1: Ich meine, er, würd, er würde uns jetzt auch erklären, warum diese ganze Post-Fact-Promo mit, mit dem Schaf und alles geworkt war, da würde ich ihm ja auch sogar zustimmen. Ähm, aber egal, lass uns mal vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt wirklich über das Bossfight komplett reden. Ich finde, man muss halt schon nochmal wirklich, äh, erstens, man muss Steeper eigentlich nochmal loben, der wirklich halt die dominanteste UFC-Heavyweight-Titelregentschaft aller Zeiten hatte. Und das sehr eindeutig, weil, ja, es gab halt auch nicht so viel Konkurrenz, aber gut. Ähm, der natürlich hier ganz hart erwischt wurde und ausgenockt wurde, aber ich meine, es ist Heavyweight, das kann halt passieren und er hat trotzdem eine, eine großartige Regentschaft gehabt eigentlich. Ähm, und zweitens man muss noch mal sich über vor Augen führen, was für ein unfassbarer Kämpfer Daniel Cormier einfach ist. Ja, mit fast 40 gewinnt er hier im Heavyweight noch mal, nachdem er da irgendwie fünf Jahre nicht gekämpft hat, ist der vielleicht auch der zweitbeste Light Heavyweight aller Zeiten hinter John Jones und hat jetzt endlich auch mal nicht hinter Chuck Liddell. Den ja zu Chuck kommen wir später noch. Der wird ja beweisen, dass er immer noch die Nummer eins ist. Ja, Nein, aber, und hat hier jetzt endlich auch mal den Titel gewonnen, wo auch jeder sagt, okay, er ist wirklich die Nummer eins und nicht, okay, er hat halt gewonnen in Abwesenheit von John Jones oder sowas. Ja, also das gönne ich halt die C dahingehend wirklich sehr, wenn man, gerade wenn man auch weiß, was der für eine für Leidensgeschichten hinter sich hat mit, mit allem, was ihm da passiert ist von, von den, den Olympischen Spielen und den Weight Cuts und der Tod des, ich glaube, es war Sohn oder Tochter, ich weiß es gar nicht mehr genau, ja, also, kind. alle möglichen, genau, Kind auf jeden Fall, alle möglichen ja. Tragödien und dann halt auch, die Situation, dass er immer im zwei, am, am zweiten Platz war, immer war, war er der, war die Nummer zwei oder die Nummer drei oder was auch immer und dann selbst wenn er den UFC-Titel holt, nimmt es keiner wirklich so für ernst und dann gewinnt, verliert er ihn halt gegen John Jones und gewinnt ihn dann quasi per Default wieder zurück, also irgendwie war er halt nie die unbestrittene Nummer eins und das hat er jetzt endlich geschafft und das ist ein toller Moment und so oft wie sie auch Ja, bitte
0: nee sorry, ich will ruhig noch zu Ende
1: Achso, ja, und so oft wie DC mir auch auf die Nerven geht, natürlich mit seinem etwas streberhaften und, und so weiter und so fort, man muss es ihm einfach vom, vom Herzen gönnen, das war ein toller Moment, das wollte ich damit
0: nur sagen. Natürlich äh, geht der einem auch mit seinem komischen Trash-Talk richtig auf den Keks. Ähm, was ich sagen wollte ist, du hast über die Nummer zwei gesprochen. Ist DC der legitime Nachfolger seines Campmates? John Fitch, der auch so geendet wär, äh, wäre wie DC, wenn John Jones eben, äh, wenn GSP John Jones äh, wäre.
1: Ja, und dann ist John Fitch, äh, Fitch ins Middleweight hochgegangen und hat in Silver besiegt, wie wir alle. Wissen. Nein,
0: das aber, wäre Jonas zehn Jahre zurück. Wie ja, würdest
1: und du? Gehätte, hätte 50 Euro auf.
0: <lacht> <Welt>. <lacht> Natürlich. Ja.
1: Nein, in der ersten Silber nicht besiegt. Wie? Ja, ich weiß,
0: schockierend. Das haben wir weit hergeholt. Ach, ja. Ich weiß, ich weiß. Schade. Gut. Ja, äh, du willst über das Postfight-Interview reden, was bitte?
1: Ja, ich, ich muss dazu sagen, ich habe mich eigentlich relativ köstlich amüsiert, weil ich bin so in diesem Status, wo mir eigentlich alles egal ist. Ich will ja, schon. werden. Ja, also. Das Ding ist halt, hör mir halt auf mit, mit der mit der Sanctity of the Sport und äh, UFC ist ein ernsthafter Sport und kein Karnevalszirkus und so. Nein, das ist halt natürlich nicht. Das wissen wir alle. Äh, ja, da schmeißt schon alle die Töpfe um. Das, ist das äh, ja.
0: kann passieren, ja.
1: Ja, also solange es nicht die Hündin war, ist alles gut. Nein,
0: nein, nein ähm, alles gut. Gut, gut, gut.
1: Ähm, die du ja letztens auch ganz, ganz schamlos benutzt hast, um John Oliver anzuschreiben auf Twitter. Ich ja
0: hast du gesehen, ne? Science Bitches. Ja, natürlich. Ja. ja. Hallo? Hallo, wenn, ja, wenn, wenn, äh, John Oliver schon, äh, die beste Hunderasse von allen, äh, featured, ist das klar, dass ich, äh, da darauf einsteige. So, bitte.
1: Ja. Wie, äh, hashtag ja, Legal also, Feminism. Ja, bin, äh, sowieso, das, das sowieso. Du so Wir sind, wir sind, sehr für Legal Feminism in dieser, in dieser Show. Ähm, das ist das, was, was Deutschland braucht aktuell. Ja. Ähm, nee, aber wie gesagt, also alles, du kannst natürlich schon sagen, dass es das Diepe den Moment kaputt macht. In dem Sinne. Gut, er wurde halt ausgenockt und er wird schon seine Kämpfe noch kriegen. So, das ist jetzt erstmal finde ich, nicht so schlimm. Du kannst für mich, du könntest jetzt behaupten, es nimmt DC seinen Moment weg und wenn du das behauptest... Es nimmt DC sagen, Ahnung, seinen Moment DC weg. wird durch diesen Moment die doppelte Aufmerksamkeit kriegen, wie ich sag mal so, er hat seine Promo vorher noch zu Ende halten können. Das fand ich schon gut. Ja, es ist ja nicht so. als wäre Brock Lesnar ihn jetzt, nicht jetzt sofort ihn mit dem Stuhl niedergeschlagen oder so. Ja. Und und die Promo war wunderbar, die er gemacht hat. Und ich glaube halt dadurch wird er halt viel mehr Aufmerksamkeit kriegen, als wenn er einfach nur gewonnen hat. Und er wird dadurch Geld verdienen. Ja, er wird endlich mal einen Cash-Cow-Kampf haben, wo er, sage ich mal, auch ein, er kann halt gegen Lesnar kämpfen. Ich meine, er ist wie gesagt, er ist fast 40, Er wird nicht mehr als drei vier Kämpfe
0: höchstens in sich haben. Ja gut, aber er hat er immerhin hat eine Verleihung Karriere. Er hat immerhin eine Karriere als Fox-Analyst oder Kommentator sicher. Ja, aber oder ESPN verdient, oder was im auch immer es ist.
1: Ja, hat das auch durchaus, wie ich finde, verdient, dass er mal, äh, dass er mal so so einen Kampf kriegt. Ja, weil äh, willst du jetzt die, willst du jetzt äh, DC gegen gegen äh, Curtis Blade sehen unbedingt? Oder ja. gegen Derek Lewis. Ja. Okay. okay gut. Dann, dann bist du vielleicht in der Minderheit, würde ich sagen. Also. Es geht ja jetzt, nicht
0: darum, ob Mehrheit oder Minderheit.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich hätte kein Problem damit, solche Kämpfe zu sehen.
0: Ja, du würdest den auch gegen weiß, Chuck Leidel stellen, wenn das die Leute sehen wollte. Wir wissen, dass du mal mehr wirst, wie gut geht. Das ist klar. Jetzt bist du platt, ne? Naja, das, das sind immer noch verschiedene Dimensionen, glaube
1: ich, so ein bisschen. Ganz klein Ja. Nein, aber wie gesagt, natürlich ist es eigentlich eine Farce, wenn du nach der sportlichen Relevanz, geh Relevanz gehst und so, aber in dem Moment war es mir einfach egal, es war halt unterhaltsam. So. Es war halt eine lustige Pro-Wrestling-Promo, und nach einer okayen Show, die aber auch so seine Längen hatte, war ich zu war ich zumindest froh, einfach mal unterhalten zu werden. Ja, ich habe ich habe den, Sport, den, den sportlichen Höhepunkt habe ich gehabt. Danach wurde ich wurde ich lustig unterhalten mit ein bisschen Popcorn und ja ja die Probe von Brock Lesnar war furchtbar, ja die war absolut scheiße, ja aber der Moment war halt lustig und ich fand es auch großartig, dass DC das deutlich bessere Microwork hat als Brock Lesnar mittlerweile. Sagt auch irgendwas aus, ich weiß noch nicht genau was, aber egal.
0: Ich mach mal weiter, weil man den Jonas so, die ganze Zeit wir, hier nicht mein, hört.
1: Mein Saft dazu.
0: Jonas, du hast unerträgliche Aussetzer. Aber gut, äh, ich mache einfach mal weiter, weil was du zu sagen hast, ist eh nichts für MMA-Freunde und da es ja ein MMA-Podcast hier ist. Ähm, ja, du hast hattest natürlich den sportlichen Höhepunkt, dass DC, der aus dem Light Heavyweight hochgeht, ähm, schwerer ist als der Champ. Das, sehr faszinierend fand. Ich glaube auch nicht, dass er nochmal zurückgeht ins Light Heavyweight. Das heißt, du hast jetzt im Prinzip Light Heavyweight, kannst jetzt knicken, weil deren Champ einfach weg ist. Du hast Heavyweight, wo der Champ jetzt äh, ja, einfach nur noch eine Witz äh, gegen eine, ja gegen Brock Lesnar kämpft. Also einfach nur, damit man pay verkauft und Geld verdient. Dann kann ich wirklich auch zum Pro Wrestling gehen. Also mich äh, nervt das tierisch. Ich habe da überhaupt keine, also pff, ja, ich habe überhaupt gar keinen Bezug mehr dazu, was da gerade passiert ist. Ich hätte jetzt gerne ein Rematch mit einem gegner direkter Rematches. Ich denke, ein Steve Miocic hätte sich das verdient. Einfach dadurch, dass er ähm, ja, die Regentschaft, die er hatte und dann kannst du immer noch gucken, was du machst. Aber wie gesagt, Light Heavyweight ist tot, Heavyweight ist tot, äh, ja, Middleweight ist sowieso tot. Über das Welterweight haben wir schon gesprochen letzte Woche, tot. Lightweight, deren Champ, ja, pff, tot. Ja, was ist wir? Name? Featherweight, da ist der Champ verletzt. Bantamweight, ja, da gibt es ja jetzt bald äh, Dillashaw, die die ganze Zeit gegen äh, Mighty Mouse kämpfen will, äh, gegen äh, Cody Garvin 2. Ist alles tot.
1: Also Bantamweight ist relativ geil eigentlich, davon abgesehen.
0: Also, ja, wenn Cruise also, wieder Bantam kommt und sich dann den Titel holt und für zwei Jahre wieder Pause macht.
1: Also, du, du könntest sehr gut die WEC zurückbringen, dann kommt Wutke vielleicht auch wieder. So, alles darüber kannst du eigentlich lassen. Nein, aber, ganz ehrlich, was, was ich halt sagen würde, ist Heavyweight war seit Jahren tot, und das Heavyweight sowieso, also von daher, man kann die Divisions jetzt nicht damit töten, mit dieser.
0: Ja, aber du hattest wenigstens noch interessante Titelkämpfe. Du hattest ja immer mal, selbst hier, du hattest jetzt Volkan Östemir, der zum Beispiel hochgekommen ist, vor kurzem noch.
1: Ja, das war jetzt nicht interessant, würde ich sagen. Doch,
0: das war schon interessant, Jonas. Du hast keine Ahnung, was interessant ist. Du hattest Siepe gegen Overeem, keine Ahnung, One Punch Knockout Power, ja. Du hattest, keine Ahnung, die Frage, ob Kane zurückkommt zum Beispiel, den kannst du, hättest du immer bringen können. Aber jetzt, ja, pff, halt auch egal irgendwie. Kane also Velasquez, nicht Terry Kane Jonas, aber Kane ist, Glenn Jacobs, der geht in die Politik ja. habe ich gehört.
1: Da, da hätte ich mich jetzt gefreut, wenn der, wenn der in, in steigt. Ja. Am 19, am, am 19. Mai dann. Ich bin sehr gespannt. Nein, aber äh, ja klar, die Titelkämpfe waren, waren immer noch äh, interessant im Heavyweight, klar. Äh, aber die Divisions insgesamt waren halt tot. Und ich, ich sag mal so.
0: Ja, aber wenn du kein ja. Title Picture mehr in der Toten Division hast. Man, selbst im Welterweight in den Zeiten hattest du dominanten, dominanten GSP als Champ oder einen Anderson Silver, der halt immer mal wieder eine neue Herausforderung hatte. Aber jetzt ist es doch nur noch eine... Also, keine Ahnung, interessiert mich halt, nimmt mich halt null mit. Ja, äh,
1: wie gesagt, ich, ich, glaube, so komplett sind wir gar nicht anderer Meinung, nur dass ich das glaube ich schon vorher ein bisschen hatte und mir ist einfach mittlerweile egal, ist irgendwie. Aber gut, ja, wir können ja mal, können ja mal weiterspringen, weil ich glaube, wir kommen wir nicht mehr auf den Grünen. Nein.
0: Nein, nein, nein. Ich möchte jetzt über Alexander Volkov den nächsten Contender, reden.
1: Bitteschön. Nach dem... Ich, ich geh mir dann
0: mal kurz was zu essen. Machen. Nein, aber guck mal, du hast doch genug Leute, die du die du gegen DC booken kannst. Mach doch ein Rematch gegen Steve Oder mach doch Wolkow, äh, Ivanoff, wenn er, wenn er JDS besiegt. Ja, es, es gibt, da gibt's auch genug Leute. Ähm, ja, und Light Heavyweight, war gut, kannst du sowieso zumachen. DC sollst du im Heavyweight lassen. Mein Gott. Man ist ja auch nur runtergegangen wegen Kane damals. Weil du siehst ja, dass er eigentlich dahin gehört. Und die White äh, ja, für jemanden, der der halt Nierenprobleme hatte, äh, wegen White Cards bei, bei Olympia, äh, ist halt vielleicht auch nicht das Ideale gewesen. Auch wenn er natürlich ein fantastischer Kämpfer ist. Und Athlet, ohne jeden Zweifel. Ich meine, mit 39 ist er jetzt Two-Division-Champ. Ja, also... Ähm, ohne jeden Zweifel, da muss man den Hut vorziehen, aber ich finde auch, dass diese ganze ja, diese ganze Leistung von DC und dieser dieser groß aufgebaute Kampf eigentlich, dass der halt in dieser in diesem Post-Fight-Chaos -Post irgendwie unterkommt und zu äh, untergeht und zu kurz kommt und äh, das finde ich halt sehr, sehr schade. Dass DC da natürlich daran verdient, ohne jeden Zweifel, aber ich bin halt noch so ein ein, ein Neurotiker, der sich halt noch den Sport herbei wünscht. Vielleicht bin ich auch zu so naiv für, für diese ganze Pro Wrestling UFC.
1: Sorry, ich konnte dir gerade nicht zuhören, weil ich gerade gesehen habe, dass ich bei mir doch ein Net kriegen kann und ich bin gerade sehr irritiert. Ja, kannst mal sehen. Herzlichen Glückwunsch, Jonas. Ja, siehst du mal. Gut, ähm, ja. Gut, mal machen wir vielleicht mal den Cut und gehen wir über zum wahren Highlight des Abends, der Coman-Event. Jojo, soll ich dir mal was erzählen? Was? Ich habe mir diesen Kampf... in <lacht> Du Idiot! Nein, wirklich, ich, ich fand das, ich fand das äh, auf eine sehr interessante Art und Weise faszinierend, weil ich mir dachte, das könnte der schlechteste Kampf der Heavyweight-Geschichte sein. Der Heavyweight-Geschichte. Das ist History in the Making und ich konnte es nicht ausschalten. <lacht> ich, war, ich war vollkommen fasziniert davon. Ähm, es, es war, weiß ich nicht, ob das jetzt so, so eine Art Meditation war oder so, oder ich bin in eine, eine andere eine andere Sphäre abgeglitten, aber es, es war, es war ja...
0: Also bei mir lief es ungefähr so. Ich habe heute Morgen den Pay-Per-View gekauft auf UFC TV. Dann wurde ich erstmal gespoilert, weil es, äh, ja, Daniel Comey und Brock, Brock Lesnar Post Interview. Das, das Erste war, was ich gesehen habe, nachdem ich den Pay-Per-View gekauft habe, wo ich meinen Fernseher fast angezündet hätte. Dann... Ähm, ja, es, es hätte ja sein können, dass sie den Kampf
1: bucken, nach, nachdem die DC gerade verloren hat. <lacht>
0: dann habe ich bei UFC das habe ich natürlich auch äh, in erwägung gezogen um mich noch so ein bisschen so ein bisschen äh, äh, Spannung da zu halten. Ich meine, der Kampf war ja okay, ne, gegen den Kampf kannst du ja nicht sagen, aber gut. Ich hatte dann zuerst natürlich Khalil Runtree gegen Vulcan Saki geguckt, okay, dann siehst du ja immer diese auf dieser Timeline dieses äh, Feuerding, ne? Für oder diesen Blitz für äh, Flurries oder sowas. Dann nach einer Minute, anderthalb Minuten Flurry, okay, alles klar, weißt du Bescheid, Vulcan noch ihn aus. Okay, gut. Dann äh, weiter die ganz anderen Kämpfe geguckt und dann Lewis gegen Garn. Nichts. nicht Kein Takedown-Symbol, kein äh, Blitz-Symbol, kein Garn. Nichts. Nur erste, zweite, dritte Runde, Post-Fight-Interview und äh, official Decision. das war's. So. Und dann zeigen die dir auch eine Statistik an und ich denke, okay, ähm, guck dir mal die Statistik an und dann siehst du halt, keine Ahnung, Significant Strikes 15 zu 22, ich übertreibe jetzt, weil es war weniger. Und dann siehst du diese erste Runde ja, zur Hälfte und denkst so, okay, da passiert nichts, der Kampf geht über drei Runden, es wird nichts mehr passieren. Wie viele Kämpfe, wie viele Schläge landen überhaupt noch? Dann siehst du, dass ungefähr in der ersten zwei, drei Minuten so die Hälfte der Schläge schon gelandet worden sind, die sie überhaupt im ganzen Kampf gezeigt haben. Und Da habe ich gedacht, ne, ihr könnt mich mal, ihr beiden. Geht an die UFC-Punching-Machine und knockt euch gegenseitig aus. Ja, aber du bist ja so ein Masochist, der sich sowas gerne ansieht. Guck doch nochmal Clay wieder gegen äh, Gray Maynard.
1: Ich, werde ich sofort tun, während der Aufnahme am besten noch. Ähm, das sind, das sind
0: Welchen Kampf fandest war, du also schlechter? Kimbo gegen Houston Alexander oder diesen Kampf?
1: Oh, der, der Kampf. Der Kampf <lacht> oh Gott.
0: <lacht> Kimbo
1: gegen Houston Alexander war lustig. Er Der einen ja. Slam
0: und die lustige Szene am Ende.
1: Ja. Kimbo hat einen gottverdammten Backdrop Driver gezeigt, <lacht> ja. Und sie war, sie haben wenigstens so wild geschwungen, dass sie beide fast tot waren, Frau Hier waren beide
0: topfit nach dem Spiel. Was den beide haben Sie, haben. haben Sie das gemacht, wie Maximum Blanco gegen wen war das, Markus Brimich? Als sie sagt, ja schön. <lacht> ja, das hätte noch gefehlt. Schöne Flipflops im Ring, äh, im Octagon gezeigt da.
1: Ja. Oh ja, großartig, das hätte echt noch gefehlt. Nein, und ich war auch sehr traurig, dass es kein Poster-Interview gab. Was natürlich richtig ist, aber Derek Lewis sah auch so so bedröppelt aus. Ich glaube, es wäre eines der lustigsten Poster-Interviews aller Zeiten gewesen. Ja. Er hat einfach den Kopf
0: er hätte, sich, er hätte sich selbst Bus geworfen, wie nur Dana White ja, es sonst hätte, kann.
1: Er hätte hätte vermutlich mehrmals erzählt, dass er sie in Hose geschissen hat gerade in dem Kampf. Ja, also ja, cool. es, es wäre es wäre großartig gewesen. Nein, aber es war der schlimmste Kampf aller Zeiten. <lacht> Ngannou wirkte komplett zerstört, also irgendwie, ich weiß nicht, mental oder so. Ja, weil es
0: liegt an seinem Ego, weil hat auch Dana White gesagt.
1: Weil, nein, ich, ich glaube halt, das, das ist halt schon schwierig, wenn du so gehyped bist und alle wegklopst und dann wirst du halt ziemlich deklassiert und musst zurückkommen und versuchst deinen Stil irgendwie zu ändern und auf einmal funktioniert einfach nichts mehr und er hat sich ja nicht getraut, irgendwas zu machen. Ja, und ich meine, Derek hat jetzt auch nicht viel mehr gemacht, was halt auch schwierig ist, wenn du gegen einen Gegner kämpfst, der nichts macht, ja. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass Dirk Lewis hier brillant gekämpft hat, aber er hat halt so ein bisschen was versucht und der hat halt nichts gemacht. So.
0: Ja? Hättest du gegen Francis Negano gewonnen?
1: Äh, nein, er hätte mich brutal ausgenockt. Das ist relativ <lacht> relativ klar. Ja. Ja. Äh, ja, er hätte vielleicht auch manche andere Heavyweights besiegt und ich glaube schon, dass es wirklich dieser Faktor auch so ein bisschen war, dass beide zu viel Respekt natürlich hatten. Und wollten
0: auch den anderen auskontern.
1: Genau, beide wollen, beide wollen kontern und dann stehen sie halt wie in so einem Mirror-Match gegeneinander und warten darauf, dass ihr Spiegelbild irgendwas macht. So. Ja, und das haben halt beide nichts gemacht.
0: Also, wenn ich, auch... wenn ich Francis Garnow wäre und in Garnow während ins Spiel gucken würde und würde da Derek Lewis sehen, dann würde ich mir mal Gedanken machen.
1: Ja, das, das ist sicherlich ein guter Punkt, ja. Äh, nein, aber, äh, und ja, es ist halt dann nichts passiert und es war aber schon, es war halt schon interessant. Es war halt irgendwie, also nicht interessant. Was <lacht> ist denn los? <lacht> okay, nein, das war, das war das falsche Wort. Es war irgendwie faszinierend zu sehen, wie Jerogan irgendwie die Halsschlagader fast explodiert dabei. Ähm, es war interessant zu sehen, wie Dominic Cruz die ganze Zeit versucht, den Kampf noch zu verkaufen. Und er sagt, ja, in der ersten Runde fing er halt an, ja, also Francis Engano hat, wurde beim letzten Mal total müde. Das heißt, er wird jetzt die erste Runde, äh, so Yolo romero esk einfach nichts tun und dann in der zweiten Runde sprinten und explodieren für die nächsten zwei Runden. Dann in der zweiten Runde sagt er, naja, gut. Er wartet noch, er wird in der dritten Runde dann sprinten und explodieren. Da hat er halt immer weiter, irgendwann in der dritten Runde war halt auch Dominique Cruz so komplett desillusioniert und wirkte nur schwer, schwer depressiv und denkt sich so, vielleicht wird er doch nicht mehr sprinten und explodieren, sondern vielleicht kommt da einfach nichts mehr. Traurig. Und auch diese, diese langsame Realisier Realisierung von, von Dominic Cruz, es war, es war irgendwie großartig. Die Fans haben versucht, sich zu unterhalten, die haben irgendwann wie bei einem Konzert einfach alle ihre Handys hochgehalten und irgendwie... Äh, hier äh, Flashlights angemacht und hin und her gewunken. Es war, äh, es war eine riesige Shitshow. Ja, und viel mehr kann man dazu auch nicht sagen. Ja, ja. Und ich bin halt, ich bin halt äh, mal so. Richtig
0: würde dieser Kampf einen Title -Shot für Derrick Lewis rechtfertigen?
1: Ich fände es sehr lustig, wie gesagt, wenn 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 man Derrick Lewis das post für Interview gegeben hätte, dann auf jeden Fall, ja. Das wäre gut, das wäre Gold gewesen. So leider nicht.
0: du man sollte Derrick Lewis einen dabei das werden lassen.
1: Man sollte was machen?
0: Ihn als Tough-Trainer aufstellen. Die Ultimate ähm. Fighter. Kennst du noch?
1: Nein, nur so halb. Äh, nein, aber ich, ich sag mal so, ich kann nicht sagen, dass ich es, dass ich es gucken würde, aber äh, es wäre sicherlich interessant für ein paar Soundbites. Gut. Und, und 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 was ich auch noch gut fand, das war auch noch ein toller Moment. Ja, bitte. Wo Jolong sich die ganze Zeit reinsteigt und sagt, das ist der schlimmste Heavyweight-Kampf aller Zeiten. Und dann auf einmal kommt John Ennick von der Seite und sagt, ja, es gab da glaube ich noch was mit Konstantin Erekin, was schlimmer war. Konstantin Erekin, Teamschlagkraft Ehrenmitglied. Ich ich hab's abgefeiert.
0: Ja. Aber er hat er hat sich an Konstantin Erekin erinnert. Hast du den Kampf nicht damals live gesehen? Ist... Äh, hat der mal in Deutschland gekämpft oder so? Ich weiß es nicht. Schon. Kann, Nein, nicht. in Stockholm oder sowas.
1: Äh, kann sein, ja. Ich habe es verdrängt.
0: Ja. Ist ja auch egal. Wie dem auch sei, ihr habt nichts verpasst. Platten Mike Perry gegen Paul Felder. Was hast du den Kampf gesehen?
1: Den habe ich natürlich gesehen. Hast du dich
0: gefreut, dass Paul Felder mit dem ersten Schlag äh, direkt gekattet war?
1: Es war ein Headbutt. Achso.
0: Ich habe es mir nicht angesehen.
1: Nein. Es, ist, es, war ein, es war ein richtig unterhaltsamer Kampf, es war halt ein wildes Striking-Duell, aber durchaus auch mit, mit gewisser Technik und du hast halt natürlich schon gesehen, Cole äh, ist halt kein Welterweight, er hat sich trotzdem gut verkauft, ja, er hat aber auch natürlich schwer einstecken müssen, er hat halt von der ersten Sekunde an geblutet, er hat dann noch einen anderen sehr schweren Cut bekommen, ähm, er hat sich den Arm gebrochen bei Tete, einer Spin back Backfist vermutlich. Ja, ja,
0: geschieht ihm recht.
1: Und hat dann den ganzen Kampf weiter natürlich irgendwelche Aktionen mit mit diesem Arm gezeigt. Das war großartig. Ich werde jetzt einen Vergleich anstellen, den niemand versteht. Paul Felder ist der irische to Toshiaki Kawada, der sich ja bekannterweise, wie jeder weiß, in einem Match gegen Misawa, ich glaube 98, auch nach fünf Minuten oh den Arm bei einer Spinning back gebrochen hat und dann das Match weiter geworkt hat. Ja.
0: Felder genau wie Paul Felder Felder hier weiter das Match Paul geworkt hat, ja.
1: Paul Felder ist ein ebenso guter Worker wie Kawada. Genau, und sie haben so lange,
0: sie haben sogar bis ins Krankenhaus geworkt gemacht haben, als er mit verkrustetem Blut im Gesicht Fotos gemacht hat.
1: Ja, siehst du mal. Nein, ja. aber es war, halt ein, es war halt ein unterhaltsamer Kampf und ein, ein, ein guter, gutes Striking-Match. Viel Blut, viel Action, viel Spinning-Shit von beiden Seiten natürlich auch. Und ja, Mike Perry ist ein gigantischer Umsetrat und ein furchtbarer Typ, aber man muss fairerweise sagen, er ist halt ein talentlicher. Ich dachte, du
0: sagst jetzt, man muss fairerweise sagen, sein Ancestry-Report zeigt, dass er 2% schwarz ist.
1: Man muss fairerweise sagen, er, er darf das Wort sagen, weil er ist halt zu zwei Prozent Afroamerikaner. Das muss man halt fairerweise einfach ja, Das auch, Ist halt nicht
0: äh, weg zu diskutieren.
1: Ihm ungerecht gegenüber, das jetzt zu leugnen. Nein, aber äh, er, er, hat, er hat den Kampf dann doch vermutlich zu Recht gewonnen. Ich glaube sogar, dass Paul Felder eigentlich mehr mehr Aktionen zeig, gezeigt hat, aber die von Paul Felder hat man einfach ein bisschen mehr Wum, Wumms dahinter, weil er halt ja ist halt ein Weltarbeit, ne? Mike Perry meinst der du? Der die
0: von Mike Perry waren. Ja,
1: Mike Perry. Mit, über wen habe ich gerade geredet? Paul Felder. Oh, äh, ja, also Paul Felder hatte definitiv... Jonas, mehr, ohne
0: den Ancestry-Report von Paul Felder zu sehen, ich glaube, er dürfte nicht das N-Wort benutzen. Äh, ich glaube es auch nicht, ne. Gut. Ich, ich meine ähm, damit Nordire. So. <lacht> äh, Anthony Pettis gegen Michael Chiesa.
1: Ja, Showtime.
0: Ist Showtime jetzt jo, jo. zurück?
1: Das ist die gute Frage. Also ich habe im ersten Moment gedacht, ja, nein, weil irgendwie fand ich, dass der teilweise immer noch ein bisschen sehr... Der erste, aus,
0: Ich war. fand, die erste Runde sah so ein bisschen aus wie der Kampf gegen Gilbert Melendez, wo er auch ständig gegen den Käfig gedrückt worden ist.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich dachte mir halt auch, und Michael Chiesa ist halt, erstens mal, ganz kurz, Michael Chiesa hatte vorher schon schlechte Tattoos, jetzt ist er wirklich, glaube ich, ein Contender für die schlechtesten Tattoos im Sport. Wir haben letzte gemacht. Woche über Jonathan ja.
0: Ivy geredet, es gibt keine schlechteren...
1: Die, die sind wenigstens lustig. Ja, Er hat einfach dieses komische... Warum hat der Tattoos in Giftgrün? Es sieht unfassbar schlimm aus, aber gut. Wie auch immer. Ähm, und ja, er ist halt eigentlich echt kein guter Striker und dass er halt Pettis wieder so oft stellen konnte, ich fand es schon ein bisschen erschreckend. Ja, Andererseits natürlich, Chiesa ist jemand, der immer irgendwie komisch und unrund aussieht im Stand, aber er ist halt trotzdem ein, ein sehr guter Kämpfer. Äh, auch dem zum Trotz, der sich halt trotzdem irgendwie durch... Er hat den auch sofort
0: zu Boden genommen, einfach ohne Probleme.
1: Ja genau, also ich glaube, es ist halt immer so ein bisschen schwierig und ich glaube, man unterschätzt Gessa auch gerne, weil halt alles, was er macht, so awkward aussieht. Aber ich fand es trotzdem so ein bisschen erschreckend von Pettis. Äh, dann in der zweiten Runde wurde es halt besser mit dem schönen Striking. Dann hat er halt wieder sein, so ein paar Showtime-esken Aktionen ausgepackt. Die meisten haben nicht getroffen, aber immerhin hat es mal versucht. Und dann hat er ihn halt gerockt und er versucht eine schlechte Guillotine ich denke sofort, nein, was machst du da? Warum, versuchst du denn, warum pullst du hier gerade für eine Guillotine, die niemals funktionieren wird? Warum?
0: Weil Pettis oh. das schon öfter gemacht hat, dass es öfter funktioniert hat?
1: Ja, das hat er ganz früher mal gemacht, aber hier hatte ich mir gedacht, nein, diese Guillotine...
0: Gegen die Melendez, gegen Oliver...
1: Ja, ich weiß, Pettis ist ein guter Grappler, aber in dem Moment habe ich echt gedacht, er gibt den Kampf gerade kurz aus der Hand weil er halt im Stand gerade so gut aussah und dann liegt er halt unter... unter
0: Pettis ähm hat die meisten, finde ich es, vom Rücken aus, und zwar sieben in, äh, aller Kämpfer in Strikeforce, USC, Pride und WC Spree. Also, ja,
1: das, das ist das ist sehr beeindruckend, aber trotzdem habe ich im ersten Moment gedacht, ach, scheiße. Und er hat mich halt sofort eines Besseren belehrt, indem er ihn dann einfach mit triangle einmal vermittelt hat. Das war schon schon
0: beeindruckend. Ich habe ich hab auch gedacht, äh, dass, also, dass man das von Pettis so kennt, klar, aber wie lange haben wir keinen Triangle mehr gesehen in der UFC? Also gut, ich habe jetzt länger keinen UFC ja, mehr gesehen, also, aber äh, generell ist äh, Triangle ja wirklich äh, aus der Mode generell, gekommen.
1: Generell, wann haben wir die letzte Submission aus der Guard gesehen? Gefühlt äh, hast du jede, jeden Monat irgendwie einen Artikel darüber, dass die Guard jetzt tot ist in diesem Sport und und äh, dass niemand mehr vom Rücken aus grappeln will, weil das weil das einfach nicht mehr funktionieren kann und so. Aber ja, er hat es halt doch wieder geschafft. Also es ist schon...
0: schon hey, Jonas, schon, du weißt doch... In den Guillotine laufen, kann dir passieren. Wir Naked Jokes sollte dir nicht passieren. Haben wir ja schon groß und breit darüber geredet.
1: Das ist korrekt, deshalb müssen wir ja so nicht noch weiter elaborieren.
0: <lacht> Machen wir natürlich nicht. Ja, Pettis hat hier äh, ein schönes Finish gezeigt, ähm, aber ob das der alte Pettis ist, ob der jetzt zurück ist, man weiß es nicht. Ich denke halt, wie gesagt, dass. Ähm, ja, eben die die ganzen Verletzungen, die er halt hatte und die, die fehlende äh, Entwicklung da in seinem Stil irgendwie die Karriere so ein bisschen gekostet haben. Ob er jetzt nochmal zurückkommt, äh, mal gucken. Äh, wünschen würdest, würdest man, würde man ihm das natürlich. Ähm, nichtsdestotrotz äh, äh, bin ich hier jetzt nicht klüger als vorher. Weil wir haben es ja vorher schon gesagt, Chiesa müsste er eigentlich besiegen. Und dafür müsste auf die zweite Runde oder das Ende ja war jetzt nicht so viel äh, los, weil du kannst ihn halt immer noch stellen am Cave, du kannst ihn zu Boden nehmen, musst halt aufpassen, mit der Garde ist natürlich jemand, der vom Rücken gut grappeln kann, aber du kannst auch eine Decision ist gut rausgrinden eigentlich. ne Also das hat sich jetzt meines Erachtens nicht unbedingt geändert in dem Kampf. und ähm, Ja, also du, du, du musst halt ein gewisses
1: Grundlevel haben, dass du das halt machen kannst, weil die meisten anderen Leute wird er halt trotzdem irgendwie finishen. Aber die, die, Schwäche ist und bleibt halt da. Und ich glaube, sie wird auch sich nie verändern. Und gerade wenn ich halt so ein Poster-Interview höre, wo er sagt, ja, irgendwie, fuck Wrestling, ich gehe jetzt back to Basics, ich mache jetzt nur noch wieder Kickboxing und Flashy Subs, dann ich mir, ja, gut, okay.
0: <lacht> ja, gut, okay, dann okay. bist du halt Top Ten.
1: Ja, top Ten Action-Kämpfer und unterhaltsamer Kämpfer aller Zeiten und immer.
0: Ja, aber man muss halt gucken, du musst halt gucken, du musst halt gucken, wo er herkommt. Du musst halt gucken, wo er herkommt. Das ist halt das. Wenn du jetzt, irgendwie einen guten Gatekeeper hast oder äh, siehst du hättest, ja okay, das ist okay, gut, ne? Aber er ist halt eigentlich nicht so ein, ich sag mal, keine Ahnung, Jim Miller-Kämpfer oder sowas, ne? Oder äh, gerankt auf zwölf gerade, hinter James Vick, Elijah Quinter, Michael Kieser. Ja gut, aber eigentlich erwartest du doch von ihm, dass er, dass er Top 5, Top 3 Light halt Heavyweight ist. Und für jeden eine Gefahr darstellt. aber ja, Eigentlich schon, ja. ja das, ist halt, das ist halt das Problem. Und äh, ja, muss man mal gucken. Und ich hoffe, dass jetzt auch so Leute wie äh, Max Holloway, da ja, äh, können wir glaube ich jetzt mal kurz drüber reden, ja, im ja. Lightweight Pius, Entschuldigung. Ähm, so Leute wie Max Holloway auch aufpassen müssen, dass sie nicht so den gleichen Weg nehmen wie Pettis. Ja, wenn man jetzt sieht, er hat den hat versucht für den Kampf gegen gegen wen hatten sie gestellt? Da Short Notice gegen Habib. Habib. Ja, ja, ja. Ja. Und äh, das ist schon schiefgegangen, dann ist er jetzt äh, hier in die Fight Week gekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Interview gesehen habt mit, mit Bisping, da war er schon sehr angeschlagen. Haben wir jetzt rausgenommen wegen Con Concussion-like Symptoms, also hier gehirnerschütternde Symptome. Ja. Äh, sehr gut übersetzt. Ähm, und der Herr stand ja völlig neben sich. Also wollt der UFC jetzt weniger einen Vor Vorwurf machen, weil sie es ja nicht unbedingt einschätzen können, wie er da auftaucht in der Fight Week, aber ja pff, schwierig. Dann wollten sie jetzt kurzfristig irgendwie Stevens äh, gegen Edgar als äh, Interimtitel bucken oder Stevens gegen Ortega. Ortega hat gesagt Nein, was ich absolut nachvollziehen kann, dass er Nein sagt. Ich meine, man hat auch Zeit für, für Holloway gegen Ortega und man braucht auch keinen Interimtitel. Aber wie gesagt, Max Holloway muss aufpassen mit seinen Verletzungen. Sonst könnte es halt auch so sein, wie, dass, dass er halt so endet wie Anthony Pettis. Ich möchte es jetzt nicht beschreien, aber da ist Vorsicht geboten, ne? Gerade was so Gehirnerschütterung angeht. Ich meine, wer, äh, wir haben schon öfter über TJ Grant gesprochen, zum Beispiel. Oder Chris Hosworth ist auch so ein Beispiel, der sehr große Probleme hat nach Gehirnerschütterung.
1: Eben, ich meine, es könnte deutlich schlimmer enden als bei Pettis, weil Pettis ist immer noch ein Top, relativ äh, High-Level-Elite-Kämpfer, eher nicht ganz Elite-Top-5 jetzt nicht vielleicht, aber immer noch sehr hoch hoch dabei, wohingegen halt, ja, G. D. Grant äh, ist, halt, ist halt in der Mine verschwunden, vermutlich, man weiß es halt nicht. Das stimmt. Na, da gab es ja, ja auch diesen, diese Tweets vom Naked Gambler dazu, wo man auch gesagt hat, so, okay, was willst du jetzt? Willst du jetzt wirklich, dass Max Holloway in zwei Monaten wieder kämpft? Ich meine, ich hoffe nicht, dass man sowas will, ja weil du, du weißt halt...
0: Du willst Brock Lesnar. Du willst 100% Pro-Wrestling.
1: Ja, Pro-Wrestling ist im Gegensatz zu MMA ein sicherer Sport. Da gibt es keine Gehirnerschütterungen, hm. von daher kann da nichts passieren.
0: Genau. Nein,
1: aber Ich meine, du, du weißt halt nicht, was mit Holloway los ist. Ja, weil dieses Video mit Bisping, das war halt schon irgendwie erschreckend. Der konnte ja nicht gerade ausgucken irgendwie.
0: Ja, aber Bispring oh. das auch noch sagt dann eher. Bispring finde ist ich übrigens großartig so. mittlerweile als Uh, UFC Bisping, Tonight uh, Host. Ich meine, Bisping kann auch nicht gerade ausgucken, das
1: hat aber andere Gründe bei ihm, das ist, weil das Auge kaputt ist. Oh gut. Um, ja, und ich meine, du weißt halt nie, ich meine, Teele Grant hat sich ja bekannterweise beim Grappling so verletzt, dass er nie wieder kämpfen konnte.
0: Ja? Ich meine, das war also, bei Chris Holdsworth auch so.
1: Ja, das, das weiß ich bei ihm nicht, aber bei, bei Grant war es auf jeden Fall so eine D-Session. irgendwie. Ja, und ich meine, du weißt natürlich nicht, was, was mit Max Holloway passiert ist. Er ist halt jemand natürlich, der viele Kämpfe hat, der sehr, der sehr, sehr jung angefangen hat, der jetzt eigentlich nicht dafür bekannt ist, dass er jetzt die ganze Zeit Rock und und Robots macht und sowas natürlich, aber er hat natürlich schon harte Schläge auch einstecken müssen in seiner Karriere, weil das ist halt unvermeidlich, wenn du halt so einen Stil hast wie er und äh, im Featherweight kämpfst. Ja, du, du weißt ja nicht, was du, Vielleicht war es halt eine einmalige Sache, dass er halt mal irgendwie im Training einmal hart erwischt wurde und dann war er halt nicht, nicht mehr fit so wirklich kann ja sein, dass es irgendwelche chronischen, chronischen Symptome schon sind. Oder ja, bist du,
0: bist du irgendwann mal, liest bei äh, Sherdog oder bei Topology, dass er bei Shoot the Box trainiert.
1: Ja, also man, man weiß es halt nicht und deshalb, man sollte sich so viel Zeit nehmen, wie es irgendwie geht äh, und alle möglichen Tests, die man machen kann, machen und dann erst gucken. Also ich hätte jetzt auch, wenn, ich, wenn man jetzt sagt, Holloway kämpft erst 2019 wieder, finde ich das auch erstmal vollkommen in Ordnung, nachdem was wir alles wissen. Und ich meine, das ist halt die die Natur des, des Sports, ist halt, dass äh, es halt unfassbar gefährlich ist und, und äh, viele, viele Sachen, die passieren, kriegen wir ja noch nicht mal jemals mit, wieder der äh, Knockout 7-Training passieren und weiß ich nicht was, ja. Ich meine, GC hat ja auch damit angegeben, dass er alles Bayern Partner ausknockt, wo ich mir auch denke, ja.
0: Was ja geil, das habe ich mir auch gedacht. Geiler Typ. Geil. geil. Ja. Also Schön alle unter Bus halt, geworfen.
1: Ja, ist halt auch super so. <lacht> ja, also, da gibt halt viele Sachen, die wir gar nicht erst wissen und deshalb auf der anderen Seite wollen wir natürlich Kämpfe sehen, wo es viel Action gibt und Mike Perry-eske Striking-Duelle und brutale Knockouts. ja Jonas ist
0: Mike Perry-Fan.
1: Willst du halt auch nicht, dass die Leute mit Mitte 20 hinüber sind? So, also das Willst ist halt du immer, das nicht
0: oder nimmst du das einfach in Kauf und es ist dir scheiße? Tja, das ist, halt, das ist halt immer die Frage, die man sich als MMA-Fan stellen kann und vermutlich auch muss. <lacht> Ja, eigentlich solltest du jetzt als Trainerteam oder Promoter dir die Frage stellen, weil ich nehme nicht an, dass sein Trainerteam das oder Team generell ihn aus dem Kampf genommen hätte.
1: Tja, keine Ahnung. Also das ist natürlich noch mal eine andere Dimension und wir haben ja schon auch genug drüber geredet, über Corner Stoppages und all solche Geschichten. Da müssen wir, glaube ich, uns auch nicht vormachen. Was?
0: Corner Stoppages?
1: Ja, Corner Stoppages.
0: Achso, Corner. Ich dachte, Connor.
1: Ja, Corner Stoppages von mir aus auch. Nein, aber da das ist halt das Ding. Von daher, ja, es war auf jeden Fall eine sehr unschöne Fight Week dadurch.
0: Ja, außer John Villante.
1: Ja, das Gute ist halt, John Villante, der wird auch immer furchtbar verprügelt und zieht sich schlimme Gehirnschäden zu. Aber eigentlich wollen wir alle nur sehen, wie er oben ohne rumläuft.
0: Ja, oben ohne vor 25 years ufc drum läuft oder sich in der Nase bohrt, wenn man David Genau, also also ich, ich glaube, ich glaube
1: MMA-Kämpfer können alle von Gianvelante viel lernen. Ja. Ja. Ihr müsst euch gar nicht die ganze Zeit verkloppen, ihr müsst einfach nur lustig sein und oben ohne rumlaufen, dann können wir uns, also weißt du, wenn, wenn Gianvelante sich einfach ein Patreon einrichten würde, wo er einfach oben ohne Bilder von sich schickt, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen anders, als ich das vielleicht gerade gedacht ja, habe. Ja, ist also, klar,
0: heute ist CSD in Köln, Jonas.
1: Ja, das, das ist sehr schön. Aber ich wäre sofort äh, Top-Tier-Subscriber beim gen äh, topless patreon Ja, also Das möchte ich jetzt nur einfach mal so in den Raum stellen.
0: Auf jeden Fall, als Eljo damals auf meine Anfrage geantwortet hat, dass er sogar im Doctors-Office oben ohne sitzt, im Wartezimmer, das schon äh, sind äh, Kopfkino. Kann man, das, äh, kann man dazu sagen, glaube ich, ja. Gut, kommen wir zum Opener. Äh, Kalil Roundtree gegen äh, Gökhan Saki ist natürlich geändert, wie wir alle vermutet haben. Es war, gab einen schnellen K.O., nur vom falschen Mann eigentlich. Ja, ähm, was soll man dazu noch sagen? Gökhan Saki äh, ähm, hat Probleme mit seiner Defensive, wenn er keine Kickbox-Handschuhe hat, äh, hinter denen er sich verstecken kann. Ähm, er sah schon in seinem Debüt in Japan nicht so wirklich gut aus, dass er jetzt von einem wirklich mittelmäßig guten Light Heavyweight äh, ausgenockt wird. kann man jetzt nicht erwarten. Der ganze Hype, der, der ihn umgeben hat, ist jetzt auch wieder vorbei. und ja. Das ist natürlich eine ziemliche Tragödie für die UFC, aber im Endeffekt ist äh, ja gut so ist es eben.
1: Ja, also ich meine, es ist halt eine Tragödie, ist halt die Frage, weil ich meine, Gökhan Saki wird nie um Titel kämpfen. Es war von Anfang an klar, dass sie ihn nur für solche Kämpfe eigentlich bucken, weil sie halt Actionkämpfe bucken wollen. Und von daher, klar, ich glaube schon, dass sie es schon hätten, wenn du es bucken könntest, würde, hätte er schon spektakulär gewonnen natürlich, und dann hättest du noch mehr solche Kämpfe bucken können, aber letztendlich. Macht es da so einen großen Unterschied, wer gewinnt, solange es spektakulär ist irgendwie? Also ich weiß es halt nicht. Ich, ich weiß halt immer noch nicht, warum sie ihn verpflichtet haben, ehrlich gesagt. Weil er wird vermutlich ziemlich viel kosten und mehr als eine Special Attraction wird er eh nie werden, selbst wenn er alle Kämpfe gewonnen hätte. Also, also von daher...
0: Ja, aber guck mal, guck mal du, warten, wenn du was... Gökhan Saki zum Beispiel auf eine auf ne Karte in Deutschland setzt.
1: UFC Istanbul.
0: In Deutschland, ja.
1: Nein, du, du musst natürlich in die Türkei gehen. Das...
0: Mit Alperzin Otskilic
1: ja Nee, aber das stimmt natürlich. Du könntest Gulkan Saki auf UFC Hamburg booken und vorher macht er Fotos mit Özil und Kynogan und dann äh, geht die Party ab. Also da kann man, da hätte man sich allerdings mal machen können. Aber selbst da wäre es halt eine fight -Pass show die eigentlich keinen interessiert so
0: richtig. Dann stellt sich Denner White hin und äh, distanziert sich davon.
1: Ja, natürlich, natürlich. das, das ist äh, mit, mit Özil Fotos machen, das geht überhaupt nicht. Das ist, ja. Nee. Nee, aber ich meine, weißt du, selbst, selbst da wäre halt nur ein Co-Main-Event vermutlich.
0: Ja, natürlich. Selbst
1: da wäre die Show nicht ausverkauft und würde keine Millionen Geld ziehen oder sowas. Es wäre immer noch nur, nur eine Special Attraction. Ja, wenn, wenn Abu Azaita im Main-Event steht, vielleicht. <lacht> Sonst.
0: Ja, kommt ja bald. Abu Azaita, Gukan Saki, meinst du? Da geht also, ab, Jonas. Wenn die,
1: also wenn die Karte so weitergeht in Hamburg, dann steht Azaita wirklich bald im Main-Event. Und sie bucken Saki
0: auch noch. Ist doch egal.
1: Ja, es, es, gibt, es gibt in Deutschland keine Kommission, das ist schon noch.
0: Hülkan Saki gegen Wolkan. östlich. Ach, kriegt kein Visum, schade. Schweizer das ist immer schwierig.
1: Ja, als Schweizer in Deutschland ein Visum zu kriegen das ist. Aber Saki ist
0: ja, ist ja glaube ich, hat auch einen holländischen EU ist ja kein Problem. Mehr. Aber gut, man sollte auch meinen, dass ein Schweizer ein Visum kriegt in Deutschland. Aber gut.
1: Tja, das ist alles ein bisschen schwierig.
0: Ja. Wie gesagt, wir kommen da gleich noch zu einer News Ecke. Ich möchte wirklich wissen, was Volkan der mir irgendwann mal in seinem vorherigen Leben getan hat, dass er nirgendwo ein Visum bekommt. Gut. Ja, äh, Paulo Costa hat Uriah Hall ziemlich verprügelt. Ich habe einen gesehen, das war mir egal. Raphael As ah,
1: ganz kurz, das war ein unterhaltsamer Kampf.
0: Ist nicht dein Ernst. Du wirst jetzt nicht über den auch. Kampf reden.
1: Ganz kurz, es war ein unterhaltsamer Kampf. Paulo Costa ist halt jemand, der aussieht wie, wie einer, wie ein... Wie ein, Raphael
0: Assunzau wie... sieht er aus.
1: Äh, nein, er sieht aus wie jemand aus einem Marvel-Film, oder? Ja, wie Film Raphael Assunzau
0: in oder. Middleway. Genauso aus. Austauschbar.
1: Ich glaube nicht, dass selbst ein Haffel das Hunze im Middleweight wäre nicht so ein, ein Brickshit-Haus. Ja? Doch. Aber äh, wie auch immer, es war ein unterhaltsamer Kampf. Und letztendlich hat der Jörg-Hor ziemlich brutal äh, gefinisht. Muss man auch erstmal schaffen. Paulo Costa ist damit ein aufstrebendes Talent im Middleweight. Ja, ich, ich würde noch nicht so weit gehen, ihn zu hypen, aber... Äh, das <lacht> <war wirklich. lacht> Hilfe. Moment, ich müde mich nicht mal gerade, nach du mal weiter.
0: Deine Windschimes gehen gerade im Hintergrund. Ja, ich habe den Kampf natürlich nicht gesehen. Deshalb, wenn Jonas jetzt weg ist, können wir den gut unter den Teppich gehen. Äh, Asunzau hat äh, Rafont besiegt, äh, ziemlich klar outstriked. Ähm, irgendwo auf Twitter habe ich gelesen, dass du so lange mit Asunzau äh, Strikes, bis er ja den ersten Strike äh, landet, und dann äh, ja geht's mit dir bergab. Ähm, wunderbarer Gatekeeper im Bantamweight, der wahrscheinlich nie so richtig um Titel antreten wird, weil er auch immer wieder mit Verletzungen äh, zu kämpfen hatte, aber äh, du kannst ihn immer in so einem Number-One-Contender-Kampf wenn du irgendjemanden als Herausforderer haben willst, äh, bucken und äh, da wird sich sicherlich was finden. Fassen, so. äh, dann haben wir noch äh, Klose gegen... Ganz kurz. ganz kurz, <höhnt> ganz kurz. Taffel, das
1: sind ist einer der besten Kämpfer der Welt und niemand interessiert sich für ihn. Das ist das ist tragisch. ja. Er hätte sich im Titelkampf mehr verdient als irgendjemand anderes, gerade auch Sicherlich aktuell könnte man argumentieren mehr als halt ein Marois, den er vor kurzem erst besiegt hat. Aber ja. er wird halt nie einen schon kriegen. Das ist tragisch, aber es ist sehr unüberraschend. sagen
0: wir. Das habe ich ja bald schon gesagt, während du weg warst. Willst du jetzt bitte ausführlich über Drakkaklose klose gegen Lando Vanatta?
1: Ja, Lando Vanatta, äh, ich habe ihn ja mal gehypt.
0: Natürlich, mehr, ja, kein Wunder.
1: Ähm, Nein, aber er wirkte hier relativ einfallslos, fand ich. Und Dracar Kloos hat das gut gemacht. Ich glaube halt weiterhin eigentlich, dass Draker Klos ist ein sehr unangenehmer Gegner, ist auch ein guter Kämpfer. Aber ich habe ihn jetzt auch nie so als einen Top-Striker oder so erlebt. Und er hat halt hier schon eigentlich Renetta klar outstrikt mit leg -Kicks, die Renetta nicht gecheckt hat. Das hätte dich sehr gefreut. Renetta hat versucht, Spinning-Shit zu zeigen. Es hat alles nicht geklappt. Es wirkte irgendwie wirklich so, als hätte, als hätte man als hätte man Lando Vanetta jetzt jetzt outgefiggert, ja, als hätte man jetzt, jetzt wüsste man jetzt einfach, der Typ zeigt halt flashy shit und wenn man da so und so und so drauf reagiert, dann kriegt er einfach nichts auf die Reihe, so ein bisschen, ist jetzt auch ein bisschen unfair, aber es war schon irgendwie enttäuschend, Weil ich hatte halt echt gehofft, dass er jetzt sein Potenzial ein bisschen realisieren kann, dass er sich nicht immer komplett verausgabt und stattdessen hat er halt nie aus dem zweiten Gang rausgefunden. Das war dann doch ja. enttäuschend. Ich das halt. da sah ganz gut aus gegen Max Griffin, mehr muss man euch dazu sagen, denn Hooker sah richtig gut aus, hat Gilbert Burns ziemlich spektakulär ausgenockt, der genau. auch sehr, genau, ähm, der ja eigentlich auch ein ziemlich gut, ein richtig guter Kämpfer ist, gerade auch ein sehr guter Grappler, aber Hooker hat ihm da keine Chance gelassen und über den Opener werde ich nicht reden, weil ich ihn nicht gesehen habe.
0: Das ist gut, du hast eh schon viel zu viel gesehen.
1: Das ist äh,
0: durchaus richtig. <lacht> Hauptsache Pyrrhic Lewis gegen äh, äh, Francis Ngano Ah, oh, da muss man auf jeden Fall drüber reden, ja. So, news Academy, da hatten wir diesmal kurz. Ähm, TAF 28 steht natürlich auf dem Programm. Es werden Heavyweights sein und es wird trainiert von Roger Whittaker und Kevin Gesterlum, die dann noch den Titel antreten im äh, Middleweight. Ähm, ich meine, Gesterlum hat jetzt, glaube ich, eine Split-Decision gegen Jacare in seinem letzten Kampf gehabt. Nichtsdestotrotz hat er vor kurzem auch gegen Whiteman verloren, der 1-3 ist in seinen letzten vier Kämpfen oder sowas, also ja, Middleweight fällt auch so ein bisschen auseinander. Aber gut, so ist das eben im Leben. Gibt es nicht irgendeinen Middleweight-Pro-Wrestler, den man holen könnte? Kann CM Punk Middleweight machen?
1: Wenn er genug ist, sicherlich, ja. Dann ist er gut. Also ich sehe da nicht das Problem. CM Punk gegen Jolo Romero, ich bin dabei.
0: Ja, oder du äh, versuchst halt, dass du irgendwie Bobby Lashley so runterkappenst der Wutgewehr sofort wieder am Start hier. Und würde sagen, ja, Whittaker gegen Lashley. Warum denn nicht? Ja. Ja. Gut. Dann. Äh, ja, äh, die Professional Fighters League hat äh, eine Veranstaltung gehabt, Jonas und Jake Shields hat verloren. Das ist Da war du doch bestimmt direkt jetzt. Direkt
1: gegen äh, Ray Cooper. verloren gegen Ray den Cooper. Sohn von einem... Er ja, hat den Sohn von einem Gegner gegen den er vor zehn Jahren schon mal verloren hat.
0: Das ist natürlich besser als, äh, Lee und Jordan Mean, wenn ich sagen kann, ja? Das ist auf jeden Fall besser als gegen Lee und Jordan Mean zu verlieren. das ist richtig, ja. Ja, und sonst
1: habe ich dazu nichts beizutragen. Er wurde halt ziemlich brutal ausgenommen. Ja. Und er ist halt auch unfassbar, unfassbar alt
0: mittlerweile. Das ist äh, richtig. USC Deutschland fällt im so ein bisschen auseinander. Wie gesagt, Volkan Özdemir als Schweizer hat kein Visum bekommen für Deutschland. Da bucken sie jetzt, glaube ich, auf dem Pay-Per-View in den USA gegen Gustafsson, wenn ich mich nicht irre, aber der neue Main Event ist natürlich ein Klassiker, Jonas. Shogun gegen Anthony Smith.
1: Ich sag mal so, ganz ehrlich, auf eine gewisse Art und Weise ist der Kampf besser, würde ich sagen. Weil Shogun gegen Volkan Özdemir wäre nur... Unfassbar deprimierend gewesen, weil er vermutlich in 30 Sekunden ausgenockt hat.
0: Weiß aber, was, äh, Smith mit Rashad Evans gemacht hat?
1: Ja, du weißt aber schon, wie kaputt Rashad Evans ist, ne? Der hat, der wurde von Dan fucking
0: Kelly ausstrikt. Und zwar klar.
1: Ja. ja also bitte.
0: Und? Dan fucking ja, Kelly gegen Shogun sollte der wenn jemand sein.
1: Das wäre, das, dann würde ich nach Hamburg kommen, vermutlich.
0: Übrigens, Jonas, aber, du kannst noch eine äh, Dingens bekommen, eine Media äh, Credential-Dings also Für, aber für Shogun gegen äh, Östemir. Das haben sie nämlich diese Woche geschickt, obwohl der Kampf dann schon abgesagt war. Was macht er nicht?
1: Ja, ist doch, ist doch, ist doch gut. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich sage nicht, dass Shogun den Kampf garantiert gewinnt oder irgendwie sowas, aber ich glaube, die Chance ist größer. Und ich glaube, es ist, die Chance ist größer, dass das ein wilder Kampf wird, den Shogun dann irgendwann gewinnt, als, als dass er brutal sofort ausknockt wird. In der Hinsicht ist es vielleicht sogar ein besserer Kampf.
0: Weil, aber ja, es ist natürlich
1: keine gute Karte. Es war sie vorher ja, auch nicht. Aber sie ist jetzt
0: Aber Ilia Latifi ist jetzt auch noch ausgefallen, deshalb Klaver ohne äh, Kämpfer, äh, ohne Gegner da. Tja, ja. so ist das.
1: Das ist alles nicht, alles nicht so optimal.
0: Würde sich wundern, wenn sie sagen, Abu Asaita, geh mal hoch ins Light Heavyweight und kämpf gegen Glover Teixeira.
1: Gegen?
0: Glover Teixeira.
1: Das wäre großartig, aber ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, mittlerweile würden sie eher sagen, ja, Glover, zu gut für die Karte, kommen.
0: Komm, komm mal lass mal Tizou gegen Chuck Liddell. Ah nee, die kämpfen jetzt bei Golden Boy Promotions gegeneinander. Und Jonas, du hast natürlich das äh, Race Safe-Sparing-Video gesehen. Hast du es in doppelter Geschwindigkeit abgespielt, um zu gucken, wie es aussehen, wenn es Normalgeschwindigkeit hätte? Bei einem normalen Kämpfer.
1: Es, es war schon ähm, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, sehr erschreckend war. Es war halt irgendwie ein 50 Jahre alter Typ oder so, der vermutlich vollkommen kaputt
0: ist. Und äh, Ich glaubst du, dass es gefaked ist, ich, absichtlich. Ich,
1: Meinst du, es ist, es ist ein Sanatos Gambit von, von, Wenn ich
0: wüsste, was das bedeutet, dann würde ich es bestimmt sagen, das ja. Das ist
1: das, was Rutger damals fängt mir und das so. hat, dass er Absicht, die sich von, von Nogera hat verbunden. Ja, das, natürlich. in falscher Sicherheit wiegt so.
0: Ja, das, könnt, könntest du es dir vorstellen? Glaubst du nicht, dass Sugar Ray Seppo das Video nicht veröffentlicht hätte, wenn er wüsste, dass es wirklich so aussieht?
1: Das Ding ist, ich frage mich halt wirklich, warum sie es veröffentlicht haben, weil es sieht halt wirklich unfassbar scheiße aus und es gibt halt auch lange, das Video ist 15 Sekunden lang oder so <lacht> gefühlt und es, es passiert ungefähr 8 Sekunden lang nichts dabei, weil Chucky E.D. Pause machen muss. <lacht> ja. Ich, ich, ich verstehe wirklich nicht, wie du so ein Video überhaupt genießen kannst. <lacht> ja, aber vielleicht ist Boah. es ja wirklich
0: ein Gamble. Vielleicht ist es ja wirklich so. Oh, dass Blöd, das du Blöd jetzt zum Verschwörungstheoretiker? Ja, anders. Ja, ich meine, dass er alt und langsam ist, okay. Aber wenn er alt und langsam ist und du ein Video davon hast, warum, warum du es dann hoch? Ich habe
1: keine Ahnung. Es ist halt Ray Sefo, da erwarte ich jetzt auch nicht so viel kritisches ja. Denken irgendwie. Ich weiß es nicht. Nein, aber hast du, hast du mitbekommen, dass Chuck Dell bei der UFC Show eingeblendet wurde? Das hat mich auch so ein bisschen überrascht. Nein. Er war da, wurde eingeblendet, und hat ungefähr die hundertfache Reaktion gekriegt von irgendwem anders. Also sie machen offensichtlich alles richtig. Und es ist sehr schade, dass Rutke nicht da ist, um uns ne? zu erklären, warum sie alles ne? richtig
0: machen. Wer war ausrichtig also Golden Ball?
1: Ja, das finde ich halt auch noch eine geile Facette. Ich habe jetzt nicht mich weiter darin eingelesen, aber ich finde es schon geil, dass scheinbar selbst Scott Coker gesagt hat, nee, den
0: Scheiß mache ich nicht. Ja, vermutlich. Also, wenn Scott Coker schon sagt, also, das ist mir zu heiß. Jemand, der Dada 5000 ja. gegen Kimbo Slice ja. Nach Gegnern für Schulwalker wahrscheinlich, ja? Der sagt, nee.
1: Tja. Tja. Das sagt schon alles, was man wissen muss. Also ja, ich vermisse natürlich Wutke sehr, der uns jetzt erklären würde, warum das alles großartig ist. Aber naja.
0: Das tun wir alle. Nun gut. Ja, was gibt sonst noch zu sagen? Ich glaube, das war's noch an News. Oder hast du noch irgendwas für das?
1: Ich habe diese Woche wenig Sachen verfolgt, weil alles, was ich gesehen habe, war furchtbar deprimierend.
0: Ja, aber gut, dass du dir dann nach einer deprimierenden Woche direkt gegen Francis garno reintust. Es war eine andere Art von deprimieren, sagen wir es mal so. Ja, Masochisten Jonas. Ich finde, so sollte die Ausgabe heißen. Gut, kommen wir zu UC Boise, eine Show in einer Stadt, in einem Bundesstaat, die kaum jemand kennt. Äh, Jojo,
1: warst du mal in, dieser, in diesem Start?
0: Ich habe es dir letzte Woche, glaube ich, schon gesagt. Nein. ich, ich, ich mein, Ach, Auf meiner Bucketlist steht ja, dass ich alle 50 Bundesstaaten äh, besucht haben will. Äh, ich bin ich mittlerweile hatten, bei 2025 und habe mir für jedes vorgenommen, ein Autokennzeichen zu holen und da mir das von Idaho, diesen Urlaub, so gut gefallen hat und das äh, habe ich es dann gekauft, um da gewesen zu sein, das ist Ziemlich deprimierend, aber vielleicht haben ich es ja noch bis nächste Woche in die Century Link Arena. Am Century Link äh, äh, Stadion, äh, Century Link Field in Seattle war ich tatsächlich schon. Das ist ja. ja Washington, wie du weißt. Ja, Jonas, äh, JDS Blagoj Ivanov ist der Heavyweight-Man, da du ja so ein Heavyweight-Fetischist wie sonst nur Wutke ist, bist... Äh, ja, äh, möchtest du jetzt bestimmt ausführlich darüber reden, dass Blago Ivanov mal äh, Fedor Emilianenko äh, im äh, Sambo besiegt hat, ein äh, Abendkamer äh, war äh, bei Bellator, hatte dann zwei Jahre Pause, äh, weil er niedergestochen wurde und äh, ja, hat er mal gegen Alexander Volkov verloren äh, in, einem, in einem Turnierfinale, glaube ich, äh, war dann bei World Series of Fighting, hat er natürlich alles weggeknallt. Er ist ein durchaus, ja, was soll man, wie soll man sagen, aufstrebendes Talent. hat jetzt natürlich nicht die Gegner gehabt, ist relativ klein, aber, äh, ja. Er hat halt diesen ja, Sambo-Hintergrund, halt ne?
1: Er ist halt gebaut wie ein Kühlschrank, einfach. Ja. So. Und ich meine, damit kannst du im Höhewert sehr weit kommen, also das ist jetzt auch kein...
0: Ja, Fall. und er ist mit Sicherheit ein Young Man. Also er ist 31. Ja. Und im Gegensatz zu JDS ist jeder ein Young Man. Auch wenn er 71 ist. Weil, JDS Karriere, ja, hatte diesen Fox-Main-Event, als er Ken Velasquez hat hat äh, und von da an, ja, hat er noch gegen Frank wieder den Titel verteidigt und seitdem Sieg-Niederlage, Sieg-Niederlage. Die Ken Velasquez-Kämpfe haben ihm, glaube ich, äh, sehr viel Lebenszeit gekostet. Äh, ja, hat dann gegen Stipe in so einen komischen Kampf gewonnen, äh, der eng war, hat dann gegen, gegen Alistair verloren, klar. Er hat nochmal Big Ben Rothwell besiegt in Zagreb liest sich alles sehr hervor und dann klar verloren gegen Siepel. in einem Kampf, den man nicht hätte bucken sollen, äh, hat jetzt seit ja 94 äh, Quatsch, 94 2014 jedes Jahr einen Kampf, also 14, 15, 16, 17 jeweils einen Kampf gehabt. Ähm, ja, es, es wird viel über den Gesundheitszustand nicht nur äh, nicht nur in der Kopfregion geredet, sondern generell. Jenny S. hat sehr viele Probleme gehabt und ich glaube hier, dass Ivanov äh, ihn besiegen wird. Und weil er hat einfach nicht mehr diese schnellen Hände, die ihn ausgezeichnet haben, diese, diese Beinarbeit, dieses dieses Schnelle, dieses Flinke, ähm, das ist einfach weg. Und das hat J.D.S. halt einfach ausgezeichnet, dass er diese kombination schlagen konnte, äh, dass er immer schneller war, äh, in und out auch, auch von der Defensive her war er gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, diese Ken Velasquez-Kämpfe und alles, was danach kommt oder kam, hat dann nochmal sein Übriges getan. Es tut mir natürlich leid, aber das äh, muss man halt einfach so sagen und wenn wir jetzt über den äh, Zustand von Max Holloway im Moment reden, was diese Concussion und die, dieser Sturm da angeht, im Heavyweight schlagen die Leute natürlich noch mal ganz anders als im Featherweight, von daher ja, mal abwarten.
1: Ja, also Sorgen muss man sich um JDS in der Hinsicht auf jeden Fall machen, das ist eine klare Sache. Ich, ich weiß halt nicht, ich kann hier irgendwie nicht auf Ivanov tippen, weil ich denke mir halt, ja, er, er ist ein solider Kämpfer, er kann relativ ordentlich striken auch, seine Stärke ist natürlich das Grappling vor allem auch, aber ich weiß halt, ich, ich finde ihn immer noch irgendwie dann, glaube ich, selbst für einen älteren, nicht mehr so explosiven JDS, der kein so gutes Kind mehr hat, finde ich ihn, glaube ich, immer noch ein bisschen zu behäbig. Ich glaube halt immer noch, dass JDS immer großartige Takedown down defense bewiesen hat, selbst in dem Kane Velasquez-Kampf, wo er je nach Definitionssachen nicht mehr bei Bewusstsein war über große Strecken der letzten zwei Kane Velasquez.
0: Aber Kane Velasquez hat, hat doch weder offensives Ring noch, noch Knockout-Power.
1: Wissen wir, das ist richtig, ja. Nein, aber selbst in diesen Momenten, wo er nicht mehr wirklich bei Bewusstsein war, hat ihn Kane nicht zu Boden nehmen können. Ja, so wirklich. Gut, er wollte es so in großen Strecken vielleicht auch nicht unbedingt, aber trotzdem, die Takedown-Defense von JDS ist eigentlich über jeden Zweifel erhaben bisher gewesen. Und ich glaube halt, wenn wenn Ivanov halt, er kann natürlich versuchen, mit mit JDS zu clinchen, ihn gegen käfig zu drücken und den Kampf so unfassbar hässlich zu machen.
0: Das wäre so geil. Das fünf kann, das wird,
1: das wird Das wird er sicherlich über Strecken auch so ein bisschen machen können, aber ich glaube halt schon, dass JDS noch den Kampf lange genug im Stand halten kann und da halt immer noch deutliche Vorteile über, über Ivanov haben sollte. Und ich glaube, er wird dadurch dann letztendlich gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wie, ich habe keine Ahnung, was von der Verfassung JDS sein wird. Er hat jetzt auch irgendwie 14 Monate nicht mehr gekämpft oder sowas. Wurde von Zipe schwer ausgenockt, sah aber eigentlich nicht schlecht aus davor, fand ich vor dem, vor dem Knockout. Ähm, hat Sleepy auch vor ein paar, paar Probleme gestellt. Also ja, keine Ahnung, ich tippe auf JDS und ich hoffe einfach, dass er ihn ausnockt weil ich will also den Kampf sicherlich nicht über fünf Runden sehen. Aber ja, es ist Jonas, schwer zu
0: beurteilen. Also, also wenn du äh, den äh, Derek Lewis gegen äh, Francis Ngannou-Kampf komplett guckst, war, was spricht dann dagegen, dass du diesen Kampf komplett guckst?
1: Ich habe nie behauptet, dass ich äh, konstant bin in meiner Entscheidungsfindung. Das ist gut. Ja, also, das würde ich nie behaupten. Und man, es gibt manche Tage, an denen bin ich weniger mal so rüstisch veranlagt. Als
0: so, so. Verstehe. Gut, ich gucke jetzt mal nach, wie die Takedown-Defense von äh, JDS ist. Takedown-Defense 80%.
1: Ja. Oh, läuft das.
0: In der Tat. Gut, äh, machen wir weiter mit keinem Kampf. Das war's für heute. Was sind noch interessante Kämpfe auf dieser Karte? Dennis Bermudez gegen Rick Glenn interessiert mich überhaupt nicht. Sage Northcott gegen Zack Otto sowieso so. nicht. Boah, ist jetzt nicht da. Ja,
1: ganz, ganz kurz. Bermudez gegen Glenn könnte ein ganz unterhaltsamer Kampf werden. Es sind halt Gatekeeper, aber es könnte unterhaltsam werden. Sage Northcott ist immer großartig natürlich. Äh, Miles Jury gegen Chad Mendes finde ich Dahingehend interessant, ich glaube, Chapman Mendes, wenn er noch der Alte ist, sollte den Kampf klar gewinnen, aber es wird schon interessant zu sehen, weil er war jetzt ja zwei Jahre gesperrt mit von Usada. Er hat auch ein sehr schlechtes Jahr davor schon gehabt, wo er von Aldo furchtbar verprügelt wurde in einem Kampf, der sehr packend war, aber glaube ich beiden, die von beiden die Prime so ein bisschen beendet hat, die sich da gegenseitig gestohlen haben. Dann wurde er von, äh, von Conor McGregor ausgenockt, von Frankie Edgar brutal ausgenockt. Also das war ein, ein schlechter Run von ihm auf jeden Fall. Vielleicht hat ihm die Pause auch gut getan.
0: Ja, es sind also fast das drei war. Jahre. Ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, er brauchte auf jeden Fall eine Pause nach dem Kampf gegen Edgar. Ich glaube, sie hätten nicht unbedingt drei Jahre lang sein müssen, aber ein Jahr wäre schon nicht schlecht gewesen. Von daher, ich weiß nicht, ob er noch der Alte ist. Wenn er der Alte ist, sollte er immer noch ein Top-5-Kämpfer sein und sollte mal klar mal klar besiegen können. Ja, Stingano gegen Marion Reneau ist ein Kampf, der stattfindet auf jeden Fall. Eddie Windet ist auch, glaube ich, mittlerweile so so über den über den Hügel hinüber, dass wir nicht groß drüber reden müssen, leider. Auch einer meiner Favorite, Favorites natürlich. Ähm, Darren Elkins gegen Alex Volkanovski ist eigentlich ziemlich... Damage! Ja, Alex Volkanovski ist so ein bisschen... Ich sag's, ich sag's. Alex Volkanovski ist so ein bisschen der neue Mercer Backtips in der Division. Oh, oh, Jetzt kämpft er gegen den alten Darren Elkins. Nein, aber Wolkanowski ist aktuell ein Riesentalent, groß gehypt. Ja, ist klar,
0: dann schenken sie gegen hoch. Elkins und der wird dann begraben.
1: Ja. Um ihn entleiden um zu lassen. Und wenn er das, wenn Wolkanowski wenn diesen Test besteht, dann ist er absolut for real. Halt, halt.
0: nicht Whiteford, Skelly, Pepe, Backditch, Bermudes und Michael Johnson hat er besiegt.
1: Ja, das ist schon eine ziemliche Serie. Ja. So, ja. Well, ähm, <lacht> Ja, ansonsten, Justin Scoggins wird wieder gut aussehen und Per Guillotine verlieren, das ist jetzt
0: auch... Nicht das ist ja nicht überraschend, Spiel. ja.
1: Ähm, und ja, Jessica Aguilar auf dem Opener ist auch irgendwie tief gefallen, aber ja, es ist schon eine relativ solide Karte eigentlich.
0: Ich kann man jetzt für so eine Fight nicht groß machen. Da, das stimmt, aber ich hatte sie nun sogar noch besser in Erinnerung. Ach, James Wick gegen Paul Felder wollten sie noch bucken, Irgendwie sowas, ne? Kann sein, ja. YouTube ja. Dann äh, war es das auch. Oder hast du noch irgendwas?
1: Ähm, wir sollten vielleicht noch ganz kurz erwähnen. Nein. Jojo, möchtest du irgendwas sagen? Zu, zu Daniel Fil Weichel Was? Nein, Zu Phil Bronis Penis wollte ich dich jetzt auch fragen. Ach so. Also, möchtest du dazu irgendwas sagen?
0: Nein. Du äh, hast ja schon die Bill Goldberg äh, post promo mit äh, Phil Bronis hier gepostet. Also von daher äh, sollte dich das... Sollte, das war das Erste, woran ich denken muss. Ja, mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
1: Gut. Ja, und wir sollten noch kurz erwähnen: Daniel Weichel kämpft. Er kriegt endlich sein Rematch am äh, Freitag. Ist das, ne? Glaube ja? schon. Ne, am Samstag. Nee, Samstag. Ach, sind Bellator ja zwei, zwei Events. Ja, ja Bellator hat, hat zwei Shows diese Woche mit insgesamt zwei guten Kämpfen. Das macht natürlich Sinn, die zwei Teile. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ja, er kämpft aus irgendwelchen Gründen in Rom. Patricio Pitbull. Ja, weiß ich nicht. Kann man das schon auf The Zone sehen? Ich weiß es nicht.
0: Nein, September erst. Aber äh, es ist schon lustig, dass, äh, dass sie ihn in Rom buchen. Weil die wollen ja immer noch alles Sakara gegen äh, gegen George machen. Äh, die, die,
1: die wissen halt, dass Sakara der größte ist, als den sie haben.
0: <lacht> ja, das würde mir als M&A Promotion zu denken geben.
1: Das äh, sollte es, ja. Das ist korrekt. Nö, aber das... Ja, Daniel Welche gegen Pitbull ist, ist, eine sehr interessante Paarung. Kann man sich angucken.
0: Der erste Kampf ähm, war schon spannend. Genau, das ist,
1: das, ist, das ist, ein guter Kampf. Ansonsten muss man, glaube ich, zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht mehr groß was zu sagen.
0: Gut. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, melden uns vielleicht nächste Woche wieder. Aber müssen wir ja, damit wir UC Hamburg Preview Ach,
1: das, für die müssen wir natürlich ein Preview machen.
0: Das stimmt. Gut. Dann äh, ja, verabschiede ich mich an der Stelle. Wünsche einen guten Start in die Woche und wir hören uns dann vielleicht nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh, perfekt.